0: Chcę odpowiedzieć na, na, na pytanie, jak wykorzystać mentoring do zwiększenia skuteczności dzielenia się wiedzą w firmie. Dlaczego to pytanie i dlaczego ten temat? Dlatego, że obserwuję i widzę w wielu firmach, że ten temat po prostu jest na, albo na bardzo niskim poziomie, albo w ogóle nie jest tematem, którym na co dzień się zajmujemy. To jest podcast na zdrowie organizacji którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. macie Sasin. Cześć, witaj w 118 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Macie Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W dzisiejszym odcinku usłyszycie pierwszą część webinaru, który nagrywałem 6 czerwca na temat mentoringu w firmie i o tym jak dzielić się wiedzą pomiędzy pokoleniami. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zainteresuje, ponieważ temat mentoringu jest naprawdę ważny, przyszłościowy i przy tej zmianie pokoleniowej, którą mamy na rynku pracy jest tak naprawdę nieodzowną częścią funkcjonowania każdej organizacji. A przy okazji przypominam o aplikacji, która niedługo już startuje, która nazywa się Ask Mentor i która ma na celu włączenie wszystkich pracowników, którzy tego chcą w rozwój, świadomy rozwój, codzienny rozwój. Jest to aplikacja, która skierowana jest do pracowników działu HR, sprzedaży i menedżerów zarządzających oraz właścicieli firm, która krok po kroku prowadzi codziennie, co tydzień, co miesiąc przez meandry Wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w funkcjonowaniu biznesu. Użytkownicy każdego dnia będą otrzymywać krótką pigułkę wiedzy tematyczną w jednym tygodniu, na przykład na temat delegowania zadań, a na koniec tygodnia będą mogli uczestniczyć w webinarze na ten temat, a co dwa tygodnie w sesji Q&A. Raz na kwartał będzie też możliwość uczestniczenia w dłuższym, czterogodzinnym szkoleniu online. To wszystko ma na celu wyrobienie nawyku uczenia się, doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji, niezależnie od tego, czy jesteście początkującymi w tej roli, czy też macie już duże doświadczenie, a po prostu chcecie sobie odświeżyć wiedzę i ją przepracować. Możliwości rozwojowych będzie bardzo dużo, ponieważ będzie można robić sobie szkolenia mikrolearningowe, będzie można oczywiście korzystać z zaszytej bazy wiedzy, no i wiedzy, Wielu innych możliwości, o których już nieraz nie będę mówił, ponieważ nagram na na ten temat specjalny odcinek, ale dziś już zapraszam Ciebie do tego, żeby wysłuchać pierwszej części webinaru na temat mentoringu w firmie. Dobrego odbioru, Macie Sasin. Wróć. Jeszcze skorzystajcie z linka, który jest w opisie tego odcinka i możecie zobaczyć na czym ta aplikacja polega, a jeżeli jesteście zainteresowani możecie skorzystać z bezpłatnego trialu, tylko napiszcie do mnie na adres maciejsasinmałpaark a udostępnię Wam na jakiś czas. Dostęp darmowy na jedną z baz wiedzy, bez tych wszystkich jeszcze fajerwerków, ale będziecie mogli zobaczyć mniej więcej na czym to polega. A tymczasem jeszcze zapraszam do wysłuchania 118. odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat mentoringu w firmie. Witam serdecznie na webinarze poświęconym mentoringowi, czyli jak dzielić się wiedzą pomiędzy pokoleniami i pracownikami, ale też nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim myślę doświadczeniem. Chcę odpowiedzieć na na, na pytanie. Jak wykorzystać mentoring do zwiększenia skuteczności dzielenia się wiedzą w firmie? Dlaczego to pytanie i dlaczego ten temat? Dlatego, że obserwuję i widzę w wielu firmach, że Ten temat po prostu jest albo na bardzo niskim poziomie, albo w ogóle nie jest tematem, którym na co dzień się zajmujemy. Onboarding, wdrożenie pracowników, rozwój pracowników w firmach, nie tylko tych dużych, ale tych małych i średnich, jest bardzo słabo zagospodarowany i i trzeba ten temat cały czas o nim mówić, rozwijać i pokazywać jego wagę dla rozwoju firmy i dla też dla rozwoju menedżera, bo przecież to też jest ważne, bo w związku z tym, co się dzieje aktualnie na rynku pracy, mamy dużą lukę pomiędzy pokoleniami. No i musimy pokolenie młodych pracowników, pokolenie Z, wdrożyć w taki sposób, żeby ono było jak najszybciej efektywne, a jak wiemy, nie jest to proste. O czym powiem na dzisiejszym webinarze? Przede wszystkim powiem, na czym polega dobry mentoring w firmie, ale też powiem... O błędach, które popełnia się w procesie mentoringu mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu ustrzegę Was przed popełnianiem tych błędów. trzecim kroku będę chciał Wam powiedzieć o tym, jak wykorzystać synergię pokoleń, właśnie dzięki mentoringowi, bo pokolenia mogą uczyć się wzajemnie od siebie. Młodszy od, od starszych, ale też starszy od młodszych. To też jest, myślę, ważne, żeby świadomie wykorzystywać tą synergię, a nie tylko okopywać się na stanowiskach, jak to bardzo często ma miejsce. Opowiem też, jakie narzędzia warto stosować w mentoringu, w różnych kontekstach, w różnych formułach, i tej indywidualnej, i tej grupowej, i też opowiem o aplikacji Ask Mentor, która może pomóc w tym mentoringu firmowym, dostarczając narzędzi czy to wewnętrznym mentorom, czy pracownikom do samodzielnego rozwoju w tej roli. Zanim przejdę do meritum, to chciałbym jedną definicję, chociaż nie lubię tego robić, jedną definicję mentoringu przytoczyć. Źródłem jest tutaj Stowarzyszenie Mentorów ProMentor. Mentoring według tego stowarzyszenia to partnerska relacja między mentorem i mistrzem, czyli między menti a mistrzem, polegająca na tym, że menti wybierany przez mentora, jego wiedzę, doświadczenie, osobowość, poznaje i rozwija siebie, definiując i realizując własne cele, wizję własnej osoby w obszarze zawodowym lub osobistym. Bardzo ważne rozróżnienie, jakie tutaj pada w tej definicji, to jest to, że budujemy tutaj partnerską relację pomiędzy mentorem, a mentee, czyli osobom uczącą się i dajemy wolność tej osobie w stosowaniu tych metod, które, które dzielimy się z Menti. I teraz kluczowe myślę w tym aspekcie jest to, że odróżnia to nas, od, odróżnia to metodę od szkolenia, które jest bardzo dyrektywne, od instruktażu, który jest również jeszcze bardziej można powiedzieć dyrektywne i daje przestrzeń do bardziej samodzielnego i świadomego rozwoju naszego podopiecznego w mentoringu. Więc o tym aspekcie właśnie będę mówił do tego aspektu partnerstwa, będę często nawiązywał w trakcie tego webinaru. Mówiąc o mentoringu, musimy powiedzieć też o tym, że mentoring to nie tylko wiedza, nie tylko informacje, nie tylko umiejętność rozumienia czytania danych, ale przede wszystkim to jest ta mądrość, która polega na tym, że dzielimy się ze swoimi podopiecznymi, w jaki sposób tą wiedzę i te informacje, które posiadamy, wykorzystać w odpowiedni sposób. To jest ta wartość dodana, do, do wiedzy, która jest dostępna niemalże wszędzie, do szkoleń, do instruktorów. Bo tak naprawdę z mądrości wynika skuteczność i efektywność i ten najwyższy poziom funkcjonowania. Więc dlatego mówię o tym, ponieważ mentoring to jest właśnie przekazywanie tej mądrości życiowej wynikającej z takiego pragmatycznego, codziennego doświadczania i ukierunkowania tym samym swoich podopiecznych mentii do tego, żeby tą, tą wiedzę, którą posiadają, rozwijali i stosowali ją w bardzo mądry, mądrzejszy sposób. Na czym polega dobry mentoring? Przede wszystkim musimy zacząć od samego mentora, bo mentor powinien mieć gotowość do tego, żeby tą wiedzą, doświadczeniem życiowym się dzielić, a to nie jest oczywiste, i mieć potencjał do bycia przewodnikiem i budowania też tej partnerskiej relacji, o którą nam chodzi w mentoringu. Większość problemów, które wynikają z mentoringu, do tego jeszcze wrócę, polega na tym, że jest on nadmiernie dyrektywny, dający zbyt wiele rozwiązań na, na tacy i zbyt mało czasu poświęcający na, na dialog. Mentoring to nie tylko jednokierunkowa komunikacja, ale to jest właśnie dialog. Idąc dalej, mamy osoby mentora, ale mamy też proces mentoringowy, który powinien być dobrze przygotowany. Jeżeli nie przygotujemy dobrze tego procesu, no to nie wykorzystam jego potencjału, więc powiem też dzisiaj o tym, jak ten proces planować i co uwzględnić w trakcie. No i w końcu mentoring nie może się odbyć bez mentee i on musi być gotowy na pracę z mentorem. Jeżeli mentee nie będzie gotowy przyjąć wskazówek mentora, nie będzie gotowy do refleksji, do zwiększenia swojej samoświadomości, to niestety, ale mentoring, chociażby najbardziej zaangażowany ze strony mentora, nie będzie efektywny, więc uczeń musi być gotowy do tego, żeby pracować z mentorem. Kim jest w ogóle dobry mentor, bo to jest kluczowa myślę sprawa też na, na dzień dzisiejszy, żeby odpowiedzieć. To jest przede wszystkim to jest osoba, która jest doświadczona życiowo i zawodowo, to znaczy potrafi łączyć te aspekty związane właśnie z kompetencjami, z merytoryką, z, doświadc- z doświadczeniem życiowym, z tej synergii e, tak naprawdę powstaje e, e, skuteczny mentoring. Myślę, że też kluczowe w roli mentora to to jest umiejętność przekazania tej tej wiedzy, tego doświadczenia życiowego bez zakładania, że to co wie jest oczywiste, czyli nie popada w tak zwaną klątwę wiedzy. Potrafi cofnąć się w doświadczeniu swoim do tych początków, kiedy sam jeszcze nie był tak doświadczony jak dzisiaj i potrafi spojrzeć oczami Menti na to, czego on doświadczył, czego się nauczył przez te lata. Inny aspekt to jest stabilność emocjonalna i pożądany system wartości w kontekście organizacji, która mentoring wdraża. Myślę, że kluczowe jest to, żeby pokazywać te aspekty wiedzy, które są też etyczne, bo może się zdarzyć tak, że mentor, którego wybierzemy, który ma doświadczenie, ma efekty, może osiągać w sposób nie do końca zgodny z tym, jakby firma chciała aby te wartości przekazywać. Więc ważne jest to, żeby mentor miał system wartości zgodny z tym, czego chcemy uczyć, co chcemy przekazać podopiecznym mentee. Ale stabilność też jest tutaj istotna, gdyż dobry mentor to to jest osoba, która jest cierpliwa, która potrafi zrozumieć, że inni mogą czegoś nie rozumieć, więc tu potrzebna jest taka stabilność emocjonalna. No oczywiście mentor musi posiadać ponad przeciętną wiedzę i umiejętności w danym obszarze, w którym rozwija swojego no, pracownika. I teraz musi być świadomy tego, czego uczy, co przekazuje, ale też być świadomym swoich ograniczeń. I to jest, myślę, bardzo ważne, często niedoceniane, bo mentor też to nie jest taki mentor, który wszystko wie, wszystkie rozumy pozjadał, tylko ma świadomość tego, że są różne drogi dojścia do celu, do osiągnięcia sukcesu. Idąc dalej, mentor też musi mieć gotowość ciągłego uczenia się, pogłębiania swojej wiedzy na temat tego, w jaki sposób chociażby tą wiedzę, którą ma już przekazywać, ale też wiedzę merytoryczną, która jest niezbędna do tego, żeby Żeby przekazywać to, co istotne i wartościowe, ale myślę też, że ważne jest to, żeby umiał uczyć się od swojego ucznia, żeby każdy uczeń, z którym się spotyka mentor, był też w jakiś sposób jego inspiracją i nauczycielem. Jakie kompetencje mentora musi rozwijać w sobie? Przede wszystkim to jest komunikatywność. Umiejętność powiedzenia tego, co mamy do przekazania w sposób prosty, zrozumiały, bez zadęcia, ale też zbędnych szczegółów, które nic nie wnoszą do tej wiedzy, którą chcemy przekazać. Jasność, precyzja komunikatu, odpowiednia ilość słów i koncentracja na kluczowych aspektach jest tutaj niezbędna. Drugą drugą kompetencją, której tutaj trzeba powiedzieć, to jest kontraktowanie, czyli umówienie się na zasady, które będą obowiązywać w trakcie procesu mentoringowego. To jest wyznaczenie celu, ale też zasad, które będziemy przestrzegać na spotkaniu, też pomiędzy spotkaniami, żeby utrzymać zaangażowanie w procesie nauki, w procesie rozwoju. Trzecia kompetencja, która jest istotna, to cierpliwość. Cierpliwość do menti polegająca na tym, że ja akceptuję to, że to, co przekazuję jako mentor, nie do końca będzie od razu zrozumiane, nie nie od razu będzie jasne i nie do końca będzie zastosowane W praktyce, tak jak ja bym chciał. Tak jak mi się wydaje, że to powinno być zrealizowane. Kolejnym aspektem to jest przekazywanie informacji zwrotnej, która jest takim jednym z kluczowych narzędzi do rozwoju pracownika w swojej swojej roli czy czy podopiecznego w obszarze kompetencji, na którym pracujemy bo mentoring opiera się na, na analizie tego, co na przykład podopieczny zrobił w ostatnim czasie albo jakie rozwiązania wybrał, no i trzeba przekazać informację zwrotną, taką zrównoważoną informację zwrotną na temat plusów i minusów danego zachowania, bo mentoring może się odbyć jakby przed jakimś działaniem albo po jakimś działaniu. więc Możemy w różnych kontekstach prowadzić ten mentoring. Kolejna rzecz to jest umiejętność aktywnego słuchania przez mentora, umiejętność wychwytywania niuansów, szczegółów, które chce nam przekazać Mentif i przekazuje nam Mentif w procesie komunikacji. Także wyłapywanie niuansów tej komunikacji niewerbalnej, jego wątpliwości, obaw, zastrzeżeń, dopytywania o nie, rozpoznawanie ich, wyciąganie ich na światło dzienne. To jest właśnie umiejętność aktywnego słuchania. Dalej, jeżeli jesteśmy wspólnie z Menti w pracy, jeżeli jedziemy na przykład w kontekście sprzedaży do klienta, no to musimy umiejętnie obserwować i analizować sytuacje, zdarzenia, które mają na tym spotkaniu miejsce, albo w pracy, którą Menti poznaje. Musimy tutaj mieć jasne i precyzyjne wskaźniki do tego, żeby udzielić tej informacji zwrotnej w sposób obiektywny. Kolejny aspekt, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o kompetencje mentora, no to jest postawa Lidera. To jest osoba, która musi umieć przewodzić w tym procesie mentoringu, musi musi pokazać swoje przywódcze cechy, żeby zdobywać i utrzymać autorytet u swojego mentee. No i oczywiście inteligencja emocjonalna, która z jednej strony jest kompetencją, która jest odpowiedzialna za umiejętne budowanie relacji, ale też za motywowanie mentee do tego, żeby przekraczał ograniczenia. Jeżeli chcemy wybrać mentora w organizacji, to powinniśmy szukać tych cech, o których właśnie tutaj powiedziałem. Jeżeli chcemy rozwijać się jako mentor, to musimy zwracać uwagę na te cechy, o których tutaj powiedziałem, żeby rzeczywiście ten proces przebiegał płynnie i skutecznie. Idąc dalej. Jakie aspekty, jeżeli chodzi o proces mentoringowy, musimy wziąć pod uwagę? Jak mówiłem wcześniej, musimy takie, takie sesje mentoringowe rozpocząć kontraktem zawierającym obopólne zobowiązania do, do wspólnej pracy. Chodzi o to, żeby utrzymać motywację i mentee, ale też żeby pokazać mu, że to on musi brać odpowiedzialność za, za tą wiedzę, za tę wiedzę, wykorzystanie jej w praktyce. Cały ciężar procesu mentoringowego nie może być oparty o samego mentora. Kolejny aspekt to jest skoncentrowanie na celu, który chcemy osiągnąć. Musimy ten cel określić, nazwać i cały czas do niego wracać w procesie mentoringu, kiedy na przykład z tej drogi do celu zboczymy. Idąc dalej, dobry proces mentoringowy jest rozłożony w czasie, czyli nie można tych spotkań robić zbyt często, nie powinno się robić tych spotkań zbyt często. Myślę, że taka optymalna to jest raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, ten raz w miesiącu. Wszystko zależy oczywiście od tempa, który chcemy przyjąć, które jest potrzebne. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli napakujemy kompetencjami, wiedzą, naszego mentee w zbyt krótkim czasie, niestety ta wiedza nie będzie przepracowana i, i nie będzie miała możliwości tak naprawdę być zastosowaną w praktyce. Więc musi być ten czas pomiędzy sesjami, żeby można było zastosować w praktyce te umiejętności, których uczymy. No i musi mieć określoną formę, tak? Czy to będą spotkania bezpośrednie, czy to będą spotkania formalne, czy to może być spotkania online, czy to będzie rozmowa telefoniczna. No właśnie o tych narzędziach to już już później powiem. Czy to będzie forma shadowingu, czy to będzie forma action learning. Musimy to nazwać, powiedzieć, jak to będziemy będziemy robić, żeby żeby każdy wiedział, na co się Pisze i jak, jak to będzie wyglądać. Potrzebujemy tego w każdej formie rozwoju. Ok. No i trzeci aspekt to jest gotowość Menti do procesu rozwojowego. Ja uwielbiam takie powiedzenie, że konia do wodopoju można przyprowadzić, ale nie można go zmusić, aby się napił. Dlatego właśnie gotowość Menti do rozwoju jest tutaj kluczowa drugi aspekt to jest to, że kiedy uczeń będzie gotowy, pojawi się mistrz znaczy musimy mieć tą gotowość do tego, żeby e, jako uczniowie, żeby przyjąć tego mentora do, jako kogoś, kto będzie mógł nas wesprzeć na drodze do rozwoju. Trzeci aspekt, który jest istotny w procesie wyboru w ogóle mentora, to jest to, że jeśli chcemy gdzieś dotrzeć, to powinniśmy znaleźć kogoś, kto już tam dotarł, kto już tam był będzie dużo łatwiej zbudować tą relację i motywację do procesu e, rozwoju, więc jeżeli my szukamy mentora, musimy bardzo mocno określić tak naprawdę, czego my chcemy. To się wiąże z celami, o których mówiłem wcześniej. Kolejna rzecz, która jest istotna to jest to, że mentee często oczekuje, że ten rozwój będzie dynamiczny, bardzo szybko, że będzie przebiegał, że dostanie od razu gotowe rozwiązanie na wszystko. No, niestety to tak nie działa. Jeśli chcemy iść szybko, idźmy sami, ale jeżeli chcemy dotrzeć do celu, to powinniśmy iść w grupie czy wspólnie z mentorem. No i piąty aspekt, o którym powinniśmy pamiętać, to jest pokora motywacja i gotowość na informację zwrotną. Bez tego aspektu proces mentoringu nie będzie przebiegał skutecznie. Mentee będzie podważał autorytet, będzie bronił się niemalże przed tą wiedzą, którą mentor przekazuje i po prostu nie będzie to skuteczne i efektywne działanie. Więc ta gotowość jest jest kluczowa. Jakie błędy zatem popełnia się najczęściej proces mentoringu? Myślę, że pierwszym, To jest przede wszystkim brak gotowości na przyjęcie mentora jako partnera do rozwoju, ale też brak przygotowania mentora na bycie mentorem. Po prostu niezrozumienie idei mentoringu. Drugi powiązany to niedopasowanie mentora i mentee. To znaczy nie ma chemii. Ta chemia jest ważna. Komunikujemy się ze sobą jako ludzie na wielu różnych poziomach. Jeżeli iskrzy, jeżeli nie mamy wspólnych wartości, jeżeli nie czujemy, że zmierzamy w jednym kierunku, ten mentoring nie będzie działał. Po trzecie, zbyt intensywne sesje albo zbyt rzadkie. O tym już wcześniej mówiłem. Jeżeli napakujemy, zresztą takie błędy sam też popełniemy, jeżeli będziemy pakować w tego mentee wiedzę w sposób, można powiedzieć, nieposkromiony, czy będziemy myśleć, że przyswoił zbyt wiele aspektów, to wtedy niestety, ale to nie będzie skuteczne. A z drugiej strony, jeżeli zbyt rzadko będziemy spotykać się z mentee, ten proces będzie rozciągnięty w czasie, też nie będzie motywacji zaangażowania do realizacji tego procesu, do rozwoju. Kolejny aspekt to brak przygotowania do sesji, brak jakiejś struktury, to chaotyczne prowadzenie sesji. To powoduje, że no nie osiągamy tego efektu skoncentrowanego na celu. A tak naprawdę do tego celu musimy cały czas się przybliżać. No właśnie, brak przygotowania zazwyczaj nas oddala od tego celu. Idąc dalej, brak zaangażowania w pracę pomiędzy sesjami. Sama sesja to jest tylko początek. To, co dzieje się między sesjami, to jest tak naprawdę często ważniejsze. To znaczy, czy osoba, z którą się pracuje, Menti, czy Rzeczywiście będzie pracować, przepracowywać, wykorzystywać to, co wypracowała, czy to, co wypracowaliście wspólnie z Mentinas na na waszych sesjach w praktyce. Bez tego mentoring tak naprawdę nie może funkcjonować. Jest często tylko wtedy puste gadanie. Idąc dalej, to to już mówiłem wcześniej, ale jeszcze raz to chcę powtórzyć, nad zbyt wiele informacji w krótkim czasie. Mi się zdarzyło w mojej karierze, gdy jeszcze zaczynałem pracę jako właśnie wewnętrzny trener, mentor i coach, to już tak powiem tydzień potrafiłem siedzieć z jedną osobą i w cudzysłowie maltretować ją różnymi kawałkami wiedzy, która potrzebna, przydatna, ale niestety przekazana w ten sposób, nie była efektywna. Szczególnie bym mówię, bo to był proces onboardingu. Nie dało się tego wszystkiego przyswoić. Idąc dalej, jednym z problemów jest nadmierna dominacja mentora, bo mentor już wie, mentor już jest przekonany, że odkrył Amerykę i tak by chciał przychylić tutaj nieba i że za- zabiera przestrzeń, powietrze mentee do tego, żeby wyraził swoje zdanie, swoje opinie, opowiedział o swoich doświadczeniach, żeby można było je przepracować. Doprowadzi do braku partnerskiej relacji, która no właśnie, jest zaprzeczeniem mentoringu. I dlatego nie zawsze szef sprawdza się w tej roli jako mentor, dlatego że gdzieś ta relacja władzy, która jest pomiędzy szefem a pracownikiem, przeszkadza w byciu mentorem. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pamiętać cały czas o tej partnerskiej relacji. No i ostatni punkt, o którym chcę tutaj powiedzieć, to jest dziewiąty punkt, to jest brak równowagi między wsparciem a wyzwaniami. To znaczy albo za bardzo wchodzę w takiego rodzica opiekuńczego, który chce przychylić tutaj nieba Menti, albo w drugą stronę za bardzo go puszuje i stawia mu zbyt ambitne, wygórowane cele, na które on jeszcze nie jest gotowy, aby je zrealizować. Tym samym demotywuje Menti do tego, żeby no właśnie rozwijał się w odpowiednim tempie, bo najlepsze tempo rozwoju to jest takie tempo, w którym Menti jest w stanie nadążyć za za mentorem. Jestem ciekaw, czy jak Wy wy to postrzegacie, jak Wy widzicie ten proces, czy też dostrzegacie już jakieś jakieś błędy w swoim doświadczeniu, albo kiedy Wy byliście mentorami, albo kiedy przekazywaliście wiedzę, dajcie dajcie znać. Dzięki za wysłuchanie 118 odcinka podcastu Na zdrowie organizacji, którego bohaterem był mentoring oraz błędy, które możemy w trakcie tego mentoringu popełniać. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani kolejną częścią, bo już niedługo pojawi się druga, która będzie oczywiście drugą częścią webinaru, który odbył się 6 czerwca. Tymczasem przypominam o aplikacji Ask Mentor, link w opisie i zapraszam do wysłuchania części muzycznej. Dobrego odbioru, Maciej Sasin na zdrowie organizacji.
1: Ciągle błądzę i nie wiem Co mam zrobić z moim własnym wysmukłym cieniem Gdy jesteś nie ma obawy Że cokolwiek złego się wydarzy I każda chwila jest